0: sprechen alles, was sie machen, Podcast Einen wunderschönen guten Morgen. Babos sprechen Börse, Babos sprechen Weihnachten. Wie auch immer, wir sind kurz vor Weihnachten, es ist Freitag, es ist Babotag. Und wir haben es euch versprochen, ich bin diese Woche im Urlaub gewesen und bin immer noch im Urlaub und auch in den nächsten zwei Wochen, aber die Babos bleiben am Ball und wir nehmen Podcasts auf, denn wir wollen, dass ihr was äh, habt, worüber ihr sprechen könnt äh, um die Weihnachtszeit, falls die Family-Gespräche dann doch nicht so prickelnd sind. Aber erstmal, Michael, ich grüße dich, wie geht's dir, mein Junge?
1: Ja, mir geht's gut. Also die, ich habe äh, Endred gerade in der äh, Sekunde Vorgespräch, die wir hatten gesagt, äh, wir sind alle ein bisschen erkältet. Heute ist mein letzter Arbeitstag dieses Jahr und der Körper rafft dann irgendwie. Ah, jetzt entspannt er sich bald. Dann ja. lass uns mal jetzt äh, alles rausholen, was geht. Äh, ist ja oft so. Aber ansonsten geht's mir gut. Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, dann äh, können wir auch in die entspannte Zeit des Jahres.
0: Die, die, reingehen. Wichtigste Frage, die wichtigste Frage, sind die, die, die uh, Christmas-Presents, die Weihnachtsgeschenke schon alle eingekauft worden oder muss das morgen schnell noch gemacht werden?
1: Nein, nein. Wir haben äh, Gott sei Dank gestern das Thema abgehakt. Ich okay. überlege gerade äh, vor meinem geistigen Auge. Äh, nee, also es ist abgehakt, Gott sei Dank. Das finde ich auch jedes Jahr, um ehrlich zu sein, äh, richtig stressig. Ja. Ähm, hab da Gott sei Dank eine Frau, die da Spaß dran hat und dementsprechend äh, übernimmt die da sehr viel, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Also es wird aber auch nicht besser. Das, da kann man drehen und wenden. Wir haben mal versucht, äh, den der Verwandten klarzumachen, dass zum Beispiel unsere Kids nur ein Geschenk bekommen. Mhm. Aber das funktioniert nicht. Ne? Ja, das, das also so legt dann zusammen und äh, das funktioniert nicht. Die Kids bekommen natürlich viel zu viel. Ja. Ähm, naja, meine sind ja so in einem Alter, wo sie damit umgehen können. Aber prinzipiell finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn das so komplett nur um Kommerz geht.
0: Bei mir ähm, oder bei uns ist es so, zumindest von, von meiner Seite, ich bin der Onkel, der nur Silbermünzen schenkt zu Weihnachten. Okay. So, so ist mein Leben deutlich einfacher, weil es kommen neue Silbermünzen jedes Jahr aus, äh, raus von meinen natürlich Silberkrücken gorillas versteht sich. Und dieses Jahr gibt es eine neue Edition, ihr könnt einfach mal selber nachgoogeln. Das Motto ist aber Family ja? und ihr werdet auch verstehen, warum das so ist, spätestens wenn ihr die Bilder gesehen habt und... Ich meine, das ist auch ein Geschenk, aber jeder bekommt das Gleiche. Und ich weiß nicht, was schön, ihr davon hält. Ja, vielleicht. Finde ich ist gut. Gut. Ja. Also
1: meine Patenkinder bekommen ja, ähm, ich weiß, ich glaube, hab ich habe es auch schon mal erzählt. Äh, bei, bei der Taufe haben die so einen Brief bekommen und die kriegen Geld in ihr Depot. Ja, ja. Und äh, ich will das dieses Jahr äh, verschärfen, weil die bekommen dann immer so eine ganz kleine Kleinigkeit und äh, wenn die Erwachsen sind oder wenn mit 18 kriegen die dieses dieses Schreiben, dieses Brief, diesen Brief, den ich in, den geschrieben habe wo ich denen erkläre, warum die ins Depot äh, Geld bekommen, wo der DAX steht, wo der S&P steht. Das ist ganz witzig. Äh, ich wette mit denen auch, dass er sich verdoppelt. <lacht> Mindestens äh, sieht gut aus für mich, die Wette aktuell. Oh, ja. ähm, aber ich werde jetzt dieses Jahr anfangen, äh, der eine ist jetzt, äh, ja, beide sind sieben, äh, denen das Geld in die Hand zu geben und nicht mehr zu überweisen, äh, damit die das dem Vater geben, Oh. damit die auch noch, weil bisher haben die ja gar kein Verlustgefühl, ja, das ist ja eh nicht da, das sehen die nicht, und Jetzt will ich denen das Geld in die Hände geben, aber nicht alles, sondern nur einen Teil und dann denen sagen, wenn das der Papa gibt, zum äh, aufs Depot packen, dann äh, wird der Rest aufgestockt. Ja, mal gucken, wie gut das klappt, also die wissen das nicht, äh, natürlich so oder so stocken wir das auf, aber ich habe jetzt mit dem Vater besprochen, wenn der jetzt sagt, ich kaufe da wieder Gummibärchen, müssen wir es auch durchziehen, ne? Äh, dann muss er denken, das wird nicht aufgestockt, aber das ist jetzt der Plan für dieses Jahr. Ja. Ich kann euch da mal auf dem Laufenden halten, wie gut das funktioniert hat.
0: Ja, du, ich bin gespannt, und äh, was, was DAX angeht. Ich weiß nicht, wo jetzt hier deine Patenkinder eingestiegen sind, aber. Ja, vor nee. sieben
1: Jahren, ne? Da stand der Jahren. DAX so bei äh, unter elf knapp. Ja, ja und ja. Äh, jetzt so bei 18. Und die Wette geht halt, bis sie 18 sind. Ne? Aber es geht auch nur um äh, McDonalds äh, auf meinen Nacken. also ja, äh, ist Hoffentlich ist dann genug im Depot, dass das passt.
0: Ich gehe stark davon aus, weil ja. das ist immer die Frage. Äh, die Frage kennst du ja. ne? Wo steht der DAX zum Jahresende? Ich sage auch, keine Ahnung. Können wir ein bisschen Spaß haben. und äh, Vielleicht habe ich recht, aber eigentlich ist die bessere Frage, wo stehen die Aktienkurse in 15, 20 Jahren? Und da kann ich ja. mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, weit oben oder zumindest höher als jetzt, ja, das kann ich mir ja. okay sagen. Aber ähm, ja, by the way, haben... bevor
1: jetzt die Leute denken, ich äh, bespare kein dax für die Kids. Nee, nee. Äh, das ist halt nur die, äh, das ist ja so in Deutschland die, der gängigste Index, den man so in den Nachrichten mitbekommt. Äh, die Kids investieren natürlich so aggressiv wie kaum jemand, weil die so viel Zeit haben, logischerweise.
0: Ja, ja. Und der DAX äh, hat ein gutes Jahr. Ich meine, wir haben noch ja. drei Handelstage dieses Jahr oder vier. oder in, Ja, doch drei, also Ende nächste Woche, ist es dann soweit, dass wir halt äh, über das Jahr 2023 offiziell berichten können und sagen, so haben wir das Jahr abgeschlossen, es war ein gutes Jahr, davon gehe ich stark aus, wir sind mit 20 Prozent vorne oder 19,85 vielleicht ne, über 20, das wäre eine coole Zahl, ne? das wäre ein schönes Ergebnis für den DAX. Und, äh, Definitiv, der, ja. Der SP macht aber etwas, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, um ehrlich zu sein weil wir kommen so, so ein bisschen in die in die ja, Anlagephilosophie. Wir haben jetzt hier, wenn heute alles rund läuft oder wenn der S&P da bleibt wo er ist, 4.700 irgendwas, dann haben wir acht Wochen hintereinander positive Wochenergebnisse. Das ist ein bisschen zu, zu viel des Guten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das, das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch, dass die Zinsen dann sinken im Laufe, also im Laufe des nächsten Jahres. Dass die auch ja. im Q2 spätestens sinken. Und wenn das alles nicht so kommt, dann befürchte ich, ja, dass die Märkte das dann auch ein bisschen, naja, falsch einordnen werden, als wäre das das Schlimmste der Welt. Ja,
1: ja mit der massiven Erwartung kommt natürlich auch ähm, ja, Verlustpotenzial. Also, wir reden ja hier so viel über Zinsen. Ne? Und äh, das ist nun mal das dominierende Thema jetzt seit äh, zwei Jahren. Und äh, aktuell, ähm, vor allem seit Oktober, sind die Märkte ja. Äh, also Wahnsinn, was seit Oktober passiert ist. Die Märkte sind ja seitdem wirklich einfach nur noch umgegangen. Ähm, und äh, die Gründe sind natürlich die Erwartung, dass die Zinsen nächstes Jahr runtergehen. Mittlerweile reißt der Markt ein, eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Amerikaner im März die Zinsen reduzieren. Ja, Paul hat in seiner letzten Rede ja gesagt, wir haben Zinsreduktionen schon besprochen. Das war ja wirklich wie... Ähm, wie einfach nochmal Spirituosen äh, ins Lagerfeuer kippen. Ähm, dann seitdem hat äh, so Pauls Team versucht, das so ein bisschen gerade zu ziehen. Aber wenn der Schaden angerichtet ist, vor allem kommunikativ, ist er angerichtet. Dann können die äh, Lakaien in Anführungsstrichen sagen, was sie wollen. In Europa hat hier unsere oberste ähm, äh, Zentralbankhüterin äh, anders, anders formuliert. Also sie wurde ja dann konkret gefragt, habt ihr auch schon darüber gesprochen, die Zinsen zu reduzieren? Und da kam ganz klar die Aussage, nein, auf gar keinen Fall, ja, machen wir nicht. Äh, sicherlich hat das auch äh, Gründe, die politischer Natur sind. Also wir in den USA gehen wir jetzt auf den Wahlkampf zu, immer härter. Mhm. Ja. Äh, Trump ist ja wieder relativ stark in den Medien. Trump spielt das Thema Zinsen ja schon und sagt, wenn ich gewinne, äh, wird das die schnellste Zinsreduktion aller Zeiten. Ja. Äh, bei uns ist das eher so, dass zumindest in Deutschland jetzt, äh, wir ja ein kleines Finanzierungsproblem haben. Und mhm. wir nicht genau wissen, woher wir diese 60 Milliarden nehmen. Und die Maßnahmen, die jetzt so getroffen worden sind, eigentlich alle relativ inflationsfördernd äh, sind. Mhm. Ja, und äh, daher bin ich bei dir. Also ähm, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also ich würde es mir wünschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das erste Quartal überragend wird an den Börsen. Weil äh, vor allem in Europa äh, haben wir jetzt ein super Jahr. DAX 20%, Cacaron über 20%, USA über 20%. Äh, und wir haben keine Treiber. Der Wirtschaft geht es nicht unbedingt gut. In Deutschland äh, machen wir politische Maßnahmen. Also die Mehrwertsteuer geht jetzt hoch äh, für, für Lebensmittel Restaurants, da wird es teurer. Äh, dann fallen alle möglichen Subventionierungen weg äh, im Bereich äh, Energie. Äh, es wird teurer. Ja? Die Bauern äh, protestieren schon, weil die es relativ hart trifft auf mehreren Ebenen. Das heißt, Lebensmittel werden teurer. Und das sind eigentlich alle Sachen, die man mit der wirtschaftspolitischen Brille nicht machen sollte, wenn wir gerade die heftigste Inflationsphase äh, der nahen Geschichte hatten und ähm, finde ich kritisch und dann in dem Kontext zu erwarten, dass die Zinsen äh, runtergehen so im März, ja, ist auch krass. Ja, wenn die Amerikaner dann erstmal die Zinsen runterdrücken, haben wir dann in Europa auch relativ schnell Druck, weil wir sehen es jetzt schon, der Euro, Ja, weil die Erwartungen sind jetzt in den USA gehen die Zinsen runter, vielleicht in Europa nicht. Also legt der Euro zu im Vergleich zum Dollar. Mhm. Ist für euch jetzt doof, wenn ihr eure Gelder in den USA investiert habt, in Dollar, weil wenn ihr es zurücktauscht, kriegt ihr jetzt weniger Euro. Aber es ist vor allem auch blöd. Für, also die amerikanische Wirtschaft freut sich darüber. Wir können günstiger einkaufen und exportieren. Und wir als Exportnation, für uns ist das nicht so cool, einen starken Euro zu haben. Also durchaus eine Konstellation, die nicht so äh, überragend toll ist. Ja? Mal davon abgesehen, dass die ganzen geopolitischen Themen ja. natürlich auch noch nicht geklärt sind.
0: Ja, also wir haben äh, letzte Woche sind oder halt im Laufe dieser Woche sind viele Marktausblicke veröffentlicht worden. Ja. Ähm, ich habe auch am Sonntag mein Newsletter geschrieben. Ich dachte, hey komm, Endred, mach damit. schreib du auch etwas. Was sind die Risiken? Lass mal die Chancen beiseite, aber was sind die Risiken für das kommende Jahr? Ich habe mich natürlich ein bisschen umentschieden, weil äh, was ist das Thema Risiko? Wenn wir das wissen, dann ist es kein Risiko, dann sind wir entsprechend positioniert. Und deshalb, ich habe es einfach mal sein lassen, weil äh, jeder schreibt über Risiken. Es ist alles, was, was wir uns vorstellen können, schon geschrieben, schon eingepreist worden. Das heißt, wenn es so kommt, dann ist es kein Risiko. Ähm, aber heute habe ich etwas Interessantes gelesen oder zum, ähm, eigentlich bei Bloomberg gehört. Äh, morgens beim Kaffee ein bisschen Bloomberg. Und äh, dann hieß es Angola, ne? Ist, das, ist nicht dein Cousin in Angola, oder habe ich das... Drei falsch Cousins. Gemacht? Bitte? Drei
1: Cousins von mir sind in Angola, ja.
0: Siehst du? Und ja. da gab es ja ein paar Nachrichten zu Angola und vielleicht hast du da nähere Informationen, aber die Sache ist halt, die Rede ist vom OPEC, ja. dass die jetzt ausgetreten sind, ja? Und was macht, ma was macht das aus? Also es, es sind um die 1 Million Barrels pro Tag. Es ist jetzt nicht die Welt, das werden wir schon verkraften. Aber die Frage ist halt, ist das eine Tendenz going forward, dass die OPEC auseinanderbricht und jedes Land dann quasi die eigenen Regeln bestimmt, wie sie halt Öl exportieren und sind diese Regeln möglicherweise ein bisschen schärfer und bedeutet das, dass die Ölpreise einmal wieder durch die Decke steigen. Und wenn das der ja. Fall ist, dann haben wir das Thema Inflation einmal wieder vor Augen und einmal wieder steigende Zinsen und dann wieder diese Erwartung, dass die Zinsen sinken, aber nee, die können erstmal da bleiben oder sogar wieder das steigen. Ist, das
1: ja, das ist durchaus das spannend. Gesagt. Ich habe jetzt meinen Cousins nicht darüber geredet, äh, aber die, wir hatten es ja vor ein paar Jahren mit dem Iran. Äh, da hat der ja. Iran ja einfach äh, Öl produziert, äh, weil die Amerikaner äh, auch da Druck machen wollten auf die OPEC-Staaten. Dann haben die Amerikaner die Sanktionen gegen den Iran aufgelöst. Der Iran hat Öl produziert wie noch ein Nöscher, weil die einfach endlich wieder Öl verkaufen könnten. Ja. Äh, so ähnlich ja wie Venezuela äh, hat diese Situation ja auch immer mal wieder. Und Angola ist ja ein... Ähm, ein sehr ähm, reiches Land, was, ähm, äh, ja, was Rohstoffe angeht. Im, im, Im internationalen Sphären spielen die aber natürlich eher eine untergeordnete Rolle. Ja. Und äh, ich glaube, und was heißt ich glaube, das ist dann äh, das Thema, äh, die OPEC wird dann natürlich von so ein paar wenigen äh, Meinungsmachern dann getrieben. Und denen ist das relativ egal, was die Interessen jetzt von Angola sind. Ja, und... Ja. Das ist natürlich etwas, wo sich die kleinen Länder dann irgendwann emanzipieren, zumal die OPEC sich ja gerade erweitert. Das heißt, für so ein Land wie Angola wird in ihre Marktmacht oder Macht in der OPEC natürlich noch geringer durch die Erweiterung. Und dadurch ist das durchaus nachvollziehbar, dass sich das dann dann auch wieder splittet. Das zeigt auch wieder so schön, einfach zu sagen, So, wir haben hier ein Bündnis und das machen wir größer. Ähm, so einfach funktioniert das nicht das hat alles äh, politische Konsequenzen Vor- und Nachteile und müssen analysiert werden ist natürlich für die OPEC Gegner und eigentlich gibt es ja nicht mehr dieser klassische OPEC Gegner weil Saudi Arabien zum Beispiel sich auch immer näher auch an die USA äh, schmiegt äh, oder bewegt schmiegt ist äh, wahrscheinlich äh, etwas übertrieben ähm, und dementsprechend ist schon spannend zu be beobachten äh, was da ja. passiert ja, wer da äh, weil auch da der Ölpreis ist natürlich für viele Länder relevant, aber vor allem politisch gerade ein sehr heißes Thema, ne? auch wirtschaftspolitisch.
0: Ja, absolut. Und dann, und dann haben wir ein Thema, was wir zum Jahresstart hatten dieses Jahr. Ähm, quasi der, der, der Big Player China äh, wird dann quasi der Outperformer im Jahr 2023 ja. werden. Äh, es ist genau das Gegenteil passiert. Und jetzt spekuliert man einmal wieder darauf. Ähm, und wir kommen wieder zum Thema antizyklisches Investieren. Übrigens die Folge, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, ja, ist es so einfach, wie das, was 15% gefallen ist, muss jetzt einfach mal steigen? Ähm, es ist nicht so einfach. ne? Und wenn man sieht, was in China einmal wieder passiert, ich weiß nicht, wann das war, aber es war bestimmt 2021, ne? der Eingriff in die in die Bildungsthematik ja. ne? vom ja. Staat. Jetzt passiert es einmal wieder im Gaming-Bereich. Und ich habe ein bisschen dazu gelesen, was die Begründung ist und ganz ehrlich, die Begründung ist schon irgendwie in Ordnung, meiner Meinung nach. Also Gaming Addiction, naja, ne? und dann China macht sich Gedanken um die Geburtsraten, klar, wenn man sich entscheidet, eine Gaming-Kartier zu machen. Korea ja auch, äh,
1: Nordkorea ja. und Südkorea ja auch, die geben ja den Arbeitern jetzt irgendwie ja, aber eine das, das, das frei ist oder so in der Woche, da wird die Baby so.
0: Das, das ist die Begründung auch zum Teil, ja. ne, habe ich da gelesen. Und irgendwie gibt das auch Sinn. Da muss man ein bisschen weiterdenken. So ja, aber trotzdem, der Eingriff ist es wirklich gerechtfertigt. Aber was das bedeutet erstmal ist, dass eine Aktie wie Tencent, die zum Teil da auch in dem Bereich auch aktiv ist, ja naja, die ist schon um 16% gefallen. Ne? Und die ist schon um einiges gefallen in den letzten zwei, drei Jahren. Also deshalb China... Ich weiß es nicht, ne, aber ich, ich sehe auch hier auf jeden Fall minus 16 Prozent also ja. der der also der äh, Hang Seng. Und, äh,
1: China ist in Relation zu USA so günstig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Ja, ja, das ist schon,
0: also das ist schon mal eine Ausnummer. Das ist das eine. Ne? Also günstig, ja. ja, Bewertung, aber dann ist immer wieder die Frage, wenn du einen Player hast, wie die Politik, die immer wieder dazwischen äh, quetschen kann und sagen, ja, 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 aber wir machen das jetzt so. Danke, dass hier bisher. Ja, ja, das ist das Problem, ja. ja
1: weil äh, China, äh, Chinas äh, Aufschwung kam ja damit, dass die chinesische Partei, erkannt hat, ey, dieses äh, diktatorische, ähm, äh, streng linke, äh, ich äh, fummel überall rein und äh, entscheide alles für alle, funktioniert nicht. ja Und dann war ja China eine Zeit lang kapitalistischer als die kapitalistischen äh, Regionen auf dieser ja. Welt. Und äh, jetzt in der Druckphase kippt das wieder. Ja? Zumal Xi Jinping natürlich mehr Macht hat und dementsprechend auch mehr entscheiden kann. Und wir habe es ja schon vor vor zwei, drei Jahren schon mal gemacht in, im Rahmen dieser Bildungsthematik, dass sie gesagt haben, unter 14 jährige dürfen jetzt nur noch eine Stunde in der Woche oder so äh, zocken. Da ist die Frage, wie kontrollierst du das in einem Land ja. mit 1,4 Milliarden Einwohnern, die ja auch äh, technisch affin sind, natürlich nur mit viel Aufwand. Und da ist die Frage, ob du deine Ressourcen gerade richtig kanalisierst, ja, weil dann verwendest du deine... Staatsbediensteten, das sind ja die, die das dann überprüfen müssen oder wer auch immer, du verschwendest aber auf jeden Fall deine Ressourcen, damit äh, millimetergenau zu prüfen, wer was wie spielt, anstatt das Potenzial, was das Land nun mal hat, äh, äh, zu bündeln und die Ressourcen in die Richtung zu lenken. Auf der anderen Seite bin ich schon auch der Auffassung, dass äh, unkontrollierte Zockerei natürlich ein Thema ist, ne? ähm, zumal ich immer der Auffassung bin, es wird immer gute und schlechte Player geben, sowohl im, im Bildungswesen als auch im, im, im Jobwesen. Und ähm, äh, Aber ein Land wie China braucht halt eine breite Masse von Mittelschicht, sage ich jetzt mal. In Deutschland ist das alles ein bisschen anders. Das Pareto-Prinzip ja wahrscheinlich stärker ausgeprägt. Äh, aber aber das, das kann ich verstehen. Aber da, das ist sicherlich einer der Gründe, warum China aktuell ein Problem hat. Trotzdem, ich bin langfristig schon ein China-Fan. Sollte man in seinen Portfolien haben, aber da ist, ja, die haben Probleme und äh, die erkennen gerade, dass die Probleme mal einfach so mit, äh, wir entscheiden, dass das jetzt nicht mehr gilt, äh, so einfach nicht aus der Welt zu schaffen sind.
0: Ja, und die Fondsmanager, die kommen noch dazu, die, die, die haben mehr Öl ins Feuer äh, getan, wenn man so will, weil die haben auch von dem Abgang, also oder, naja, äh, von den schlechten Kursen in China sogar profitiert und sie haben es ja noch supported, indem sie halt noch short äh, China gewesen sind. Das ist ja. eine der, der, der meist ähm, getradeten Positionen jetzt aktuell bei den Fondsmanagern, also äh, Fundmanager Surveys, die einmal im Monat rauskommen und das ist aktuell die zweitgrößte, äh, beliebteste Trade, ja, short China Equities. Und das finde ich ja mega spannend. Äh, nicht, dass man in China nicht investiert, aber dass man sogar short gegen China geht. Ähm, und da kannst du machen, was du willst, auch als Land. Ne? Aktuell, wenn äh, die, die, die internationalen ähm, Player sogar short sind gegen dich, dann wird es schwierig, ne? sich zu erholen. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Ich glaube, äh, jetzt so gegen Jahresende, wahrscheinlich zum Jahreswechsel, will man auch seine Gewinne mitnehmen. Ja? Man will ja nicht ewig short China bleiben. Ja, Und die Frage ist halt, könnte das auch ein Auslöser sein, das ein bisschen mal Gegenwind, ja, also das könnte
1: ein Auslöser sein. Die chinesische Regierung hat ja, ja. Reserven ohne Ende. Die, die ja. könnten theoretisch selbst als Käufer auftreten, weil das äh, das kann Squeeze ja ganz Teil. schnell genau das kann ja ganz schnell so ein Shortsqueeze verursachen, ja. Ja, wenn die wissen. Äh, so äh, übrigens, äh, das äh, passiert dann der Regel zu Quartalsenden. Ja? also dieses Jahr ist der äh, äh, Drops gelutscht, aber prinzipiell kann man das durchaus auch steuern. Ne? Wenn man weiß, okay, wir haben so, so viel Short-Positionen, wir investieren jetzt mal Summe X über irgendein Vehikel. Das kann ja so ein Land wie China ja super easy machen oder selbst kaufen. Äh, sorgen dafür, dass der Kurs um 20% hochgedrückt wird ähm, und, und dann kommen die Leute, die Bredouille, müssen ihre Position auflösen, die Aktien kaufen. Und dann hast du relativ schnell mal so einen Short-Squeeze. Das kann durchaus, könnte das ein Treiber für die chinesische Börse sein, die ja dieses Jahr im Gegensatz zu allen anderen, ich gucke mir ja gerade die Zahlen an, äh, als wirklich mit Abstand am schlechtesten dastehen. ja.
0: ja. Ich habe da etwas für dich, Michael, ähm, damit du dich ein bisschen aufregen kannst. Oder vielleicht magst du das erläutern, äh, weil das spielt uns schon so ein bisschen in die Karten. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf in meinem Browser, weil ich habe nicht die Daten vor Augen. Aber ich habe etwas von Finanzen.net äh, geteilt vor zwei Tagen, und es ging um die Diversifikation in der MSCI World.
1: Das habe ich gesehen, ja.
0: Und daraufhin wurde ich so oft gefragt, kannst du mir das schicken? Und ich muss noch mal erläutern, das ist nicht von mir oder auch von uns. Das ist von Finanzen.net und die haben echt coole Grafiken auf der Instagram-Seite. Aber wir sehen auch hier, dass die Position in Apple ist in der MSCI World aktuell bei 5,15%. Prozent. Und das ist ja fast so groß, ja, wie die Gewichtung in Japan bei 6,05 Prozent. Also es wurde so, so der Vergleich zwischen ja. Länder und einzelne Aktien aus den USA und Deutschland. Also ich glaube Magnificent
1: Seven, also hier Amazon, Apple, genau, Netflix, genau, genau. die sind größer als äh, Japan, Deutschland, Frankreich äh, zusammen addiert. Kanada äh,
0: und die äh, Vereinigten, äh, genau, Königreich.
1: Ja, also... Und dann erzählt uns noch mal was von Diversifikation. Ja, und das äh, weil, weil das höre ich immer noch so oft. Äh, und übrigens müsst ihr nur unsere zweite Folge euch anhören. Äh, die ist jetzt drei Jahre alt und da ja. gehen wir genau auf diese Themen ein. Ähm, und das hat sich nichts daran geändert. Es ist schlimmer geworden. Äh, mittlerweile ist das auch für den ACWI relativ bedenklich. Also genau dieses, und auch nochmal, ne, solange alles gut läuft, läuft alles gut. Wenn da irgendwann mal es platzt und dann, dann analysieren es alle. Ja. Und dann heißt es, oh ja, war ja eigentlich klar, warum hat das keiner gesagt. Es haben genug Leute gesagt, also jetzt nicht nur wir, also so ja. äh, eingebildet sind wir jetzt nicht. Äh, nur solange es halt gut läuft, interessiert das halt keinen. Ich habe ja schon mal dieses Bild geprägt, wenn ich irgendeinem Menschen auf der Straße sage, dein Reifen sieht komisch aus, fahr da lieber jetzt nicht äh, irgendwo hin. Und der fährt Köln-Hamburg 400 Kilometer Vollgas und es passiert nichts, dann wird er sich ja dadurch ja noch befestigen, diese Meinung, der Duarte hat keine Ahnung, weil ich bin jetzt 400 Kilometer gefahren und es ist nichts passiert. Das Dumme ist, wenn ich recht habe, wird die Gefahr halt einfach immer größer. Und wenn dann der Reifen platzt, da wird der ADAC-Typ sagen, ja, was fahren Sie mit diesem Reifen auch die ganze Zeit rum? Äh, weil doch logisch, dass das irgendwann platzt. Und das ist etwas, äh, wie täglich grüßt das Murmeltier, äh, in dieser Spirale befinde ich mich seit über 20 Jahren. Aber ja, es ist immer wieder gleich. Ja, äh, es ist etwas offensichtlich äh, und, und dummerweise auch für Investoren, müsst ihr euch überlegen, als Fondsgesellschaft, wenn ihr das Richtige macht, aber der Markt in eine andere Richtung geht, dann ziehen eure Kunden das Geld ab. Also das verschärft das ja nochmal. Ne? Ich sage auch da, ne? das ist ja wie Modegeschmack. Wenn du so weit voraus bist, äh, dem Markt, dann wird jeder nur denken, du siehst komisch aus. Äh, keiner wird sagen, der ist aber stylisch angezogen und das ist wirklich ein Thema. Und mit dem Magnificent Seven und solange das Geld über die passive Seite in den MSR World fließt, ähm, kann eigentlich auch nichts passieren, weil da fließt so viel Geld rein. Äh, auch, auch hier, ne? Warren Buffett ja, sagt schon. immer, kauft S&P 500. Warren Buffett hat fast 5% seiner Kohle in Apple. An seiner Stelle würde ich auch sagen, kauft alle äh, S&P 500, ja. äh, weil er profitiert davon. Äh, äh, Apple größte Position. Ähm, letzte Woche äh, hat, ja, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das gelesen habe, War, fand ich aber ganz witzig, äh, hat äh, Google sein ähm, sein KI-Tool ähm, oder KI-Instrument ja, veröffentlicht. Genau, genau, genau. Ja? Und wir haben 5%... 9, ich, ja. ja, genau. Und wir haben ja. 5% Plus gemacht. Da hat irgendeiner gepostet, äh, ach, guck mal, äh, Google hat heute äh, mal den halben DAX zugelegt. Äh, äh, oder so zu viele Länder. Äh, oder 17 mal äh, Portugal oder irgendwie sowas. Und das ist schon, das sollte uns schon so ein bisschen zu denken geben. Ja.
0: Und das ist das eine Thema, deshalb ich persönlich glaube, Going Forward, eine SP 500 und jetzt hier auch eine MSCI World. Und lass uns das mal konkretisieren über die nächsten fünf Jahre bis zehn Jahren. glaube ich, die werden gut performen, aber werden zu ihren durchschnittlichen Zahlen der letzten 100 Jahre eher Underperformer sein. Ne? Ich sehe jetzt hier viel mehr Potenzial in der Sektorumstellung, die jetzt stattfindet, dass auch hier die Small Caps beispielsweise langsam. Auch
1: unfassbar unterbewertet, ja.
0: Zeichen vom Leben zeigen. Auch hier bei uns ja. zu Hause, es muss nicht der DAX sein, es ist dann eher, es sind die Nebenwerte, der S-Dax, der MDAX ne? oder halt der Russell 2000 aus den USA. Stockpicking bleibt on vogue, meiner Meinung nach. Ne? Und äh, Auch hier die ganze Solarbranche, die einer auf den Deckel bekommen hat, ich habe ein paar Werte in meinem Portfolio und ähm, zufälligerweise ein bisschen aufgestockt unten. Es ist schön zu sehen, dass von einer gewissen Zinserleichterung oder die Erwartung, es muss, wie gesagt, nicht so kommen und wenn es nicht so kommt, dann werde ich auch was erleben, ja, aber Stockpicking ist wichtig und ähm, eine Sache, und das, das wäre es eigentlich von, von, von meiner Seite: ähm, ein Vergleich zu der Aktionärskultur in den USA. Ich habe von Christian Wegröl was gesehen, ich habe es dann auf Threads repostet. Babo, du musst übrigens einen Threads-Account für uns aufmachen, ne? Okay, man, ich habe zwar auch noch nicht gerafft, was
1: das soll, Threads, aber können wir machen. Ah, ja. du, dann
0: tweetest du so ein bisschen und postest ein paar Bilder von uns äh, und hier und da. Ne? Also, aber es ist
1: doch dasselbe wie X, oder?
0: Ja, das selber ist halt cool und, und da, da, da gibt es jetzt hier gerade Traffic, man. Da, da müssen wir positioniert sein. Da. Wir sind gar nicht anwesend.
1: Okay. <lacht> ja, okay, da, da mache ich das mal, äh, weil X ist äh, für mich äh, äh, ja so eine Nazi-Plattform äh, Nazi geworden. Äh, also ja, ich kriege ja, nur ja, so Nazi-Sachen. Ich hoffe, gespielt. wir werden deshalb nicht, nicht
0: geflaggt, weil wir das Wort jetzt genutzt haben, aber ich weiß, was du meinst. Ich, es ist ein bisschen zu viel Meinungsfreiheit. Oh, wo kann man
1: dann geflaggt werden? Auf YouTube, meinst du?
0: Auf YouTube, ah, ist, egal. ist ah,
1: egal. Ja, YouTube, ja, dann machen wir uns sie. Äh, äh, ja wir, wir können daraus äh, äh, wir, wir können das auch umschreiben ja, so ist es nicht nee, aber bei mir ist auf x tatsächlich nur komisches Zeug ich poste nichts auf äh, Twitter ich nutze Twitter eigentlich nur für Investment News, dafür ist das auch ja, extrem gut ja, tatsächlich, ja, ja. also ihr bekommt da Infos schneller als überall, wenn ihr dann richtigen Leuten folgt und ich folge ausschließlich äh, so Investment Menschen Genau. Äh, aber irgendwie wird beständig irgendwas angezeigt irgendwelche guck mal hier da waren wieder irgendwelche Migranten die da, da, da mit Steinen geworfen
0: das zu umgehen indem du einfach mal diese Posts direkt meldest oder sagst das ist nichts für mich ne? und dann wird, okay. dann wird es dir weniger gezeigt das heißt, du musst deinen Algorithmus so ein bisschen trainieren. Das ist echt ja. eine Sache. Ich habe es von, von meinem Werkstudent äh, gelernt, der Philipp Hasselmeier da draußen, falls du zuhörst. Was du angeblich tust, keine Ahnung. Ne? <lacht> jetzt wir jetzt wissen wir
1: es ja. Philipp, antworte bitte <lacht> auf diese auf Mail. Ja. Und äh, das heißt,
0: du musst deinen Algorithmus trainieren, ja, dass dir das gezeigt wird, na, was du eigentlich gerne sehen möchtest. Na? Okay. Aber zum, zum Thema Aktionärskultur, na, worauf ich hinaus wollte, in den USA über Retirement Plans, also Altersvorsorgepläne und so weiter und so fort, direkte Investments, sind die Amerikaner mit 58 Prozent ja, beteiligt am Aktienmarkt. Also 58 Prozent der Bevölkerung, meine ich jetzt damit. Ja. Und hier äh, haben wir vielleicht Glück, wenn wir auch die Fondpolisen dazu zählen und so weiter und so fort, wenn wir überhaupt auf 15 oder 16 Prozent kommen. Ja, Ja,
1: ja. Das, das gilt ja auch für die deutschen sehen. Unternehmen, ne? also der DAX. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen oder recherchiert, Aber vor zwei, drei Jahren war der DAX noch äh, zu zwei Drittel in ausländischer Hand, das ist ja auch, hm. also ausländischer Hand heißt nicht Leute, die in Deutschland leben, denen gehört nee, genau. dieses Unternehmen, ja, also schon, schon ein Armutszeugnis irgendwo.
0: Überwiegend BlackRock und Vanguard, ne? die sind halt die meistens die zweitgrößten äh, Shareholders von, von deutschen Unternehmen.
1: Ja, ja, ja auch über die Partner Passive, dieser passive Trend natürlich, dann Blackrock ist gefühlt ja überall drin, weil die auch aktiv aktivseitig spielen. Auch das ist eine Frage, die wir mal hier gesondert thematisieren können, wie mächtig eigentlich so Blackrock äh, mittlerweile geworden ist. Ähm, und auch Vanguard, äh, weil Blackrock oh ja. wird ja gerne mal so als böse ähm, dargestellt. Vanguard ist, sind ja die Guten, ja, weil die Genauso sind so ja passiv. Böse. Ja, halten aber einfach mal auch äh, die Welt äh, und können da definitiv auch auf die Aktionärsversammlung gehen. Äh, machen die oft nicht, aber auch da ist die Frage, ob das so gut ist, aber können wir mal besonder gesondert thematisieren. Äh, liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche, also wir ziehen dieses Jahr durch, oder Endrit? Äh, ja, noch zwei nächste Folgen? Woche
0: Freitag, lass uns mal Und im Baustein Januar machen Thema wir Pause. Machen. Oder wir fassen das Jahr zusammen erstmal. Ne? Ich habe eine, okay. äh, hab eine
1: Idee für nächste Woche Freitag. Die Community, okay. ich habe eine Idee für nächste Woche Freitag. Lass uns die Community überraschen. Ich werde es dir gleich erzählen ohne die Community. Äh, und äh, euch wünsche ich, äh, wünschen wir natürlich ein frohes yes. Fest, ein paar entspannte Tage, genießt die Zeit, äh, vor allem mit der Familie. Und das sagt man so ähm, Larifari. Aber ich meine es wirklich so, genießt ja. die Zeit, nicht nur die Geschenke. Äh, schenkt euch Zeit, schenkt euch Liebe, so blöd das klingt. Macht Babys. <lacht> ja, also wir haben es äh, ja hier. zocken, macht äh, Babys, Leute.
0: Vielleicht ja, ja wir haben zuhören, ja
1: super süße Nachrichten übrigens von unserem Zuhörer Nico bekommen. Der ja. sei hier nochmal gegrüßt worden. Äh, total süß, wie er reagiert hat, auch auf äh, unser Shoutout, weil er der jüngste Investor ist, den wir jetzt bisher hier in diesem Rahmen kennengelernt haben. Also nutzt äh, und macht investmentaffine Babinas und Babos benutzt die Zeit, die ihr habt, um wirklich ein paar Tage zu entspannen und runterzukommen. Das Jahr war anstrengend genug, Gott sei Dank auf der Investmentseite mehrheitlich positiv. Von ja. meiner Seite war es das. Endrit hat die letzten Worte. Ich habe
0: auch einen Shoutout an Daniel. Ich habe leider deinen Nachnamen nicht in Erfahrung bringen können, aber von meiner Kollegen, die Christina bei Shareholder Value. Sie hatte eine witzige Begegnung in Frankfurt, ähm, wo sie von einem jungen Mann begleitet worden ist, weil es spät war und dunkel und sie haben festgestellt, ähm, dass sie beide den Investment Barbo Junior kennen und das war eine witzige Gelegenheit und das ist auch ein Zuhörer von uns. Also an der Stelle, auch falls du so lange zuhörst oder noch nicht eingeschlafen bist, Daniel, grüße dich Daniel aus Frankfurt. Ich weiß nicht, ne? wahrscheinlich weiß In du das. Investment Barbo sind Gentlemen. So sieht's aus. Liebe Leute, schöne äh, Weihnachtszeit, frohes Fest, ja und äh, das kann ich nur unterschreiben. Genießt die Zeit mit der Family. Äh, wir merken dass Je älter man wird, das ist eigentlich der wichtigste Asset, die man hat. Zeit, genießt es und bis nächste Woche. Cheerio! Ja.